0: Herzlich willkommen zur 37. Folge Matcha Latte. Heute von Schottland aus, zumindest was mich angeht, Mascha. Und Lisa, wo bist du gerade?
1: Ich bin äh, zu Hause geblieben an diesem Montagabend und ich bin auch gar nicht so gut geladen wie du. Du hörst dich an oder tust zumindest gerade so, als ob du extrem viel Energie hast. Das macht
0: mir gerade Angst. Nee, Energie habe ich wirklich gar keine. Tatsache. Äh, Im Gegenteil, ich liege hier im Bett, ich bin mega müde, aber ich bin doch schon recht gut gelaunt, ähm, denn ich bin heute in Edinburgh angekommen. Ich war gestern noch in, nee, heute noch in Glasgow, äh, bin gerade zwei Stunden mit dem Auto, mit einem Porsche vor allem, das macht richtig Bock, ähm, nach Edinburgh gefahren. Bin hier mitten in der Stadt in einem super geilen Apartment. Theresa ist bei mir und ähm, ja, ich bin verliebt in Schottland. Lisa, ohne Scheiß, ich liebe es hier. Ja, äh Nee, dein Ding wäre es nicht.
1: Also Leute, wir entschuldigen uns, falls diese Folge auch schon wieder ähm, deshalb aufnahmetechnisch gar nicht so toll ist, weil über die Entfernung ist es immer ein bisschen schwieriger. Aber we try our best und ähm, was ins Gepäck bei Masha passt, das versucht sie mitzunehmen an Equipment und anderes fällt halt leider raus. So ist es, Gell. Ähm, ja, ja. Warum, warum glaubst du, Schottland wäre nichts für mich?
0: Nee, also ganz ehrlich, Schottland ist einfach viel zu schön. Also äh, erstens, ich hallo. Glaub, ja, pass auf. Also erstens, ähm, ich glaube, bist du ein Harry-Potter-Fan? Fangen wir mal damit an. Ich meine, so ein richtig eingeschworener Harry-Potter-Fan. Ich mag Einer, Harry der Potter, die Filme, aber die ganze harry mindestens einmal.
1: ästhetik finde ich, ja, ist nicht so mein. Ja. Also,
0: ich liebe Harry Potter. Ich habe diese Bücher tausendmal gelesen, ich habe die Filme tausendmal gesehen ich, und ich habe die Hörbücher auch noch gehört. Also ich bin voll der Fan, ja? Wirklich? Und für mich ist es hier einfach nur, oh mein Gott, es sieht halt einfach alles aus wie Harry Potter. Ich war heute Morgen in Glasgow in der Uni und das ist einfach mal fucking Hogwarts. Ich bin so ausgetickt, weil hier alles geil aussieht. Es sieht so toll aus und ah, wunderschön. Also es ist genau mein Ding, aber es ist halt überhaupt nicht so runtergerockt und abgefuckt und ne, ne, ne. Ähm, deswegen glaube ich, also hier ist auch keine Baustellenleser.
1: Also Masha sagt das jetzt, weil ich immer favorisiert ähm, fotografiere, wo es äh, nicht perfekt aussieht, sondern lieber da, wo es bisschen dreckig ist. Ähm, aber oder sagen wir mal urban. <lacht> ähm, ich mag das gerne eher tatsächlich zu sehen, wie Kulturen oder Zeiten aufeinander prallen oder wo Konflikte sind oder wo. Nein, sehr dieser, schöne, das mag ich auch Häuser alles. Du tust so als aber, du tust, ey, als würde ich das alles nicht mögen. Nein, nein, ich versuche nur gerade zu erklären, weil du das so darstellst, ob ich nichts Schönes mag. Aber
0: ähm, <lacht> du magst ich glaube, mir wäre es schon tatsächlich, tatsächlich glaube
1: ich, zu romantisch. Ich bin nicht so der romantische Typ. Wie wäre das? Dieses ganze Fantasy und Romantik-Ding, das ist halt nicht so meins.
0: Ja, also ich liebe das Fantasy und Romantik-Ding. Ich liebe aber auch Gegenden wie Bushwick und Williamsburg. es muss halt so eine gewisse Ästhetik haben. Und das hat es ja halt teilweise richtig krass. Auch, Glass, äh, auch Glasgow hat halt so Ecken, wo du denk, denkst, okay, ich bin hier in Soho und nicht in, 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 in Schottland. Sondern also, es sieht halt einfach original aus. Alles wie ja, Soho, Williamsburg, so ein bisschen mega geil. Aber wie gesagt, sehr wenig Baustellen.
1: Wir haben übrigens schon wieder nachgekommen, dass wir nicht so oft Mega geil sagen, sagen sollen. Ich weiß
0: Aber ich mag das Wort Mega geil. Lass mich doch Mega geil sagen. Wenn ich wenn ich, ich ein Wort Mega geil sagen. finde, dann sage ich halt.
1: Und <lacht> dann sage ich auch halt ähm, hier ein anderer Kommentar. Gegenteil davon war bitte redet so weiter. Ich habe eure Sprache sogar schon übernommen und ich finde, dass ihr solche Wörter öfter sagt, macht euch authentisch und echt. Und das fand ich irgendwie wieder so, ja, unsere Sprache ist halt nicht aufgesetzt, es ist tatsächlich ein spontanes Gespräch und genau das macht es dann aus. Aber hey, Marsha, ich freue mich mega, dass du da so dein Ding gerade gefunden hast. Ich glaube, das ist mega wichtig für dich, dass du da gerade irgendwas so aufgehst und dich auch so faszinieren lässt von was. Ähm mhm. Und vor allem, das auch mit Theresa teilen kannst und... Ich weiß, wie happy du bist, wenn du geile Fotohintergründe und Motive findest. Ja. Deshalb, ich freue mich für dich.
0: Danke. Ja, jetzt ganz ehrlich, das war aber auch ein bisschen frustrierende Woche vorher. Ich, war, ich hatte richtig so ein Loch, ne? Ich steckte in so einem... Also Anfang, warte mal, was haben wir jetzt? Wir haben Anfang der Woche. Letzte Woche war ich aber wirklich in so einem... Weißt du, ich merkte so, kennst du das, wenn du so merkst, wie du so langsam in so eine Depression abdriftest? wo es wieder so alles irgendwie so... Äh, ist? Ja, Und das hat ich halt letzte also ich Woche. Ich finde
1: auch, man, also es kommt, ne? Aber ich finde, das Wort Depression wird viel zu leicht benutzt. Man darf das nicht so sagen, man trifft eine Depression an. Depression ist eine richtige Krankheit. Also man hat vielleicht eine schlechte, weißt du, was ich meine? Also eine depressive
0: muss, Phase, meinst du?
1: Ja, aber man muss ein bisschen mit dem naja, Wort Naja, aber ich habe schon mit Depressionen zu kämpfen. Manchmal. Also ich habe
0: also ganz ehrlich, aus einer Depression heraus ist mein Blog entstanden. Das war keine. <lacht> kurze, depressive Phase, das war halt echt, ich war drei Monate lang nicht arbeitsfähig. Da aus mein Blog entstanden. Deswegen, ich kann damit schon umgehen, ähm, glaube ich, mit dem Wort, aber auch, ja, nee, aber es war schon, es, ja, es war jetzt keine krasse Depression, aber es war auf jeden Fall eine sehr depressive Phase, in die ich langsam abgedriftet bin und es war wirklich so, am Ende des Horizonts war da eben diese Schottlandreise und ich habe mich so auf sie gefreut, ich habe mich so auf Theresa gefreut ähm, ich habe das aber auch manchmal, wenn ich wirklich nur noch die Arbeit kenne und irgendwie gar kein Privatleben mehr habe und wenig Schlaf und ich wieder das Gefühl habe, mir fällt einfach, also mir wird wieder alles zu viel, ähm, dann geht es mir immer ganz, ganz
1: schlecht. Aber jetzt bin ich glücklich. Also Jetzt geht es mir gut. Wie geht's dir? Ich weiß nicht, ich habe heute so einen, also eigentlich geht es mir ganz gut, weil es ist Montag und es ist... Ähm Morgen Feiertag und das haben sich total viele Leute freigenommen und heute war ich trotzdem mit Tanja im Büro und wir haben es geschafft, einfach so Sachen mal aufzuholen, weil einfach keine neuen E-Mails reingekommen sind und das war irgendwie befriedigend und gut und relaxed, aber ich habe trotzdem, ich weiß auch nicht warum, ich habe so eine Art irgendwie, ich habe so hab so gerade so eine wütende Phase, ich habe so eine innere Aggressivität ich kann gar nicht genau sagen warum. Aber ähm, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich das ganze Wochenende zu Hause war und heute Abend auch zu Hause bin. <lacht> und mm. vielleicht sollte ich einfach mal wieder unter Leute gehen. Ich habe ähm, hab leider am Freitag mir den ähm, Magen verdorben mit Weihnachtsgebäck und Süßigkeiten. Entschuldigung, <lacht> ja, ich will nicht lachen. aber <lacht> Ich bin in den Supermarkt gegangen und habe so gedacht, so, oh, heute richtig Cheat Day. Und dann standen da schon die ganzen Weihnachtssüßigkeiten und habe ich alles gekauft. Ne? Von hier Baumkuchen, Spitzen, oh. Domino-Steine in weißer und dunkler Schokolade, gefüllte Lebkuchenherzen, alles. Und dann, irgendwie weiß ich auch nicht, habe ein Gläschen Wein und Film. Und dann habe ich einfach wirklich alles ungefähr allein aufgegessen. Und ähm, bin dann wie so ein Stein ins Bett gefallen. Und komischerweise äh, ging es mir dann die nächsten zwei Tage gar nicht so gut. Und dann bin ich aber ja, so war lag das ganz, ganz edend und hatte ähm, mir mal richtig übel. Und dann musste Tanja kommen und mich versorgen und dann konnte ich erstmal zwei Tage ungefähr nichts essen. War ein richtiges Opfer. Ungedug. Naja, genau, das war mein Wochenende. <lacht> ich glaube immer noch auch, dass es vielleicht gar nicht am Gebäck lag, sondern an der Fischbowl, die ich an dem Tag gegessen habe. Aber gut. Ähm.
0: Aber war die Fischbowl zufällig im Dudu?
1: Nein. Oh Gott, hörst Nein, ah. nein, 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 nein. Das, das da hatte ich Laden nämlich mal.
0: Okay, nee, okay. Aber ich hatte da nämlich, ich gehe super selten ins Tutu, weil ich da schon mal irgendwie. Ähm, danach ging es mir mal gar nicht gut. Also gar nicht. Ja, gar also das nicht. war
1: woanders. Ähm, aber das Ding ist, ich. Ja, also bei rohem Fisch oder ne, Sushi und so. Ich liebe das halt auch Sashimi, da kann das halt immer passieren. Also, was heißt, ne, wenn das mal zu lange nicht gekühlt ist irgendwie, oder daneben steht? Naja. Wie auch immer, eigentlich sollte es mir ganz gut gehen, ich habe auch vor allem am Wochenende Zeit gehabt, dann mal so richtig zu sinnieren und hatte mal richtig so Zeit. Ich habe richtig viele Dokumentationen auf Netflix geguckt. Ich will auch unbedingt einen Blogpost dazu machen, was für Dokumentationen ich angeguckt habe, weil die haben mich so inspiriert von richtig geilen Frauen, von Künstlerinnen, von Autoren von der einen Chefredakteurin, der Franca, der ehemaligen Chefredakteurin von der italienischen Vogue und was sie mit ihren ähm, Modestrecken bewirkt hat und dass sie eben auch versucht hat, nicht nur Mode zu machen, sondern eine Message zu transportieren und so. Ich weiß nicht, ob du die Special Issues von ihr kennst, aber sie hat so Special Ausgaben gemacht, zum Beispiel die allererste Vogue nur mit schwarzen Models oder so, also wirklich hm. richtig geile Sachen einfach, wo man so denkt, warum hat das vor ihr niemand gemacht? Wieso musste sie erst kommen und das machen? Oder hat eine gemacht irgendwie ähm, eine War-Issue, wo sie alles im Hintergrund von Kriegsszenarien gemacht hat. Also sehr, sehr politisch und sehr, sehr gesellschaftlich. Und das hat mich so inspiriert und da habe ich noch mal so eine ganz neue Vision auch irgendwie kreieren können. und weißt du, Wenn man dann so im Bett liegt und sowas aufnimmt und dann tagträumt man ein bisschen und dann schläft man wieder und dann träumt man und dann denkt man nach und dann denkt man so, dann hat man manchmal so Geistesblitze oder so Ideen und das war mhm. jetzt am Wochenende so, endlich mal wieder so Raum Ach, cool. für Ideen und meinem Gehirn auch mal wieder so mein Gehirn mal wieder arbeiten zu lassen an geilem Content und dann ja so, Ach, geil. wirklich drüber nachdenken wer will ich sein als Medium oder als Vorbild in dieser digitalen Welt oder als Stimme für meine Generation. Es hört sich immer so aufgeblasen an. Aber ich glaube, Mascha, das können wir halt sein. So
0: Ohne Spaß. Ich habe voll die gute Idee für nächstes Jahr. Ich habe schon ein Projekt, davon habe ich Theresa erzählt, das ist mega cool. Das will ich aber noch nicht verraten. Ich ähm, finde so eine Blog-Serie, die auch so ein bisschen leicht ins Politische abdriftet.
1: Ja, da geil. Mich mega drauf. Lass mal abdriften. Ja. Lass mal relevant wieder werden. Oh, weil das Ding ist wirklich... Ach, oh, keine Ahnung, ich habe so viel darüber jetzt auch nachgedacht. Auch mit diesem so, wie viele Blogger einfach nur Monologe führen und ihren Content da rausstellen und kotzen. Und es ist so, der am Follower soll nur konsumieren. Weißt du, ich meine, das ist so, und alle machen so heiter Thai und alles ist so schön und so fröhlich und man denkt irgendwie so, ja, aber das irgendwie trauen sich auch nicht, weil sie halt allem gefallen wollen und ja nicht irgendwie anstoßen wollen oder dass ja keine Brand sagt, oh, aber da, das sehen wir jetzt aber nicht so, jetzt können wir nicht mit dir arbeiten. So, lass mal echt wieder was riskieren und Meinungen bringen. Weißt du, was ich meine? So, richtige das erzählst Vorbilder du mir. Sein. Sorry, ich, ich, ich habe so ich, hab ich hab ich noch richtig reingesteigert in die ganze Geschichte schon wieder. Ich glaube, vielleicht habe ich deshalb diese also. Aggression in mir weiß ich
0: nicht kann sein aber ich also also wenn ich glaube wenn mein Blog für etwas nicht steht dann dafür dass ich keine eigene Meinung habe
1: ja Gott sei Dank voll aber du weißt trotzdem, ja, ja. was ich
0: meine ich weiß voll was du meinst aber ich finde auch du hast das schon also ich finde nicht dass uns das fehlt also mir fehlt es auf jeden Fall nicht würde ich sagen
1: Nein, wir haben das auch und ich habe das auch, aber ich will das noch mehr haben und ich will noch mehr vor allem auch in Dialog mit Leuten in unserer Community treten, weil weißt du, was ich meine, wir haben voll schlaue, smarte Zuhörer und Zuhörerinnen und Leser und Follower und auch mit denen mal wieder, weißt du, mal andere Kommentare bekommen als nur also darüber haben wir das mal schon geredet, ne? Also mal irgendwas konstruktives und die Leute dann auch ernst nehmen in dem, was sie kommentieren und geben und die erzählen auch dann deren Geschichten. Und ich glaube ähm, glaub auch zum Beispiel, dass, wenn du anguckst, die ganzen Modemagazine in Deutschland sind einfach so unpolitisch und ungesellschaftlich, eben im Vergleich zu dieser italienischen Vogue damals, also damals, 2016 ist sie gestorben, aber, oder auch eine L Paris oder L Frankreich ist viel, viel gesellschafts-, äh, also gesellschaftlicher oder hat auch... Artikel. Und daher kommt, glaube ich, dass in Deutschland auch, dass man das so krass trennt und sagt: Hä, eine Frau, die eine Vogue liest oder eine L. liest, also ist mir manchmal einfach zu wenig Statement, die kann sich dann nicht für Politik interessieren. Oder eben eine Frau, die sich gut anzieht, die interessiert sich nicht für die Gesellschaft. Oder die kann nicht Teil einer Partei sein. Es kommt auch dadurch, dass die Magazine in Deutschland auch ganz wenig Positionen beziehen. Weiß ich nicht. Na ja, also, also die Vogue hm. vielleicht noch am meisten oder eine Neon und so, aber die Mode mag, weißt du, ich meine?
0: Ja, aber das ist ja auch nicht deren Anspruch oder das ist ja auch nicht deren Aufgabe, so gesehen, weißt du?
1: Nee, es Natürlich ist, nicht, ist eine Insta Aufgabe, nicht politisch. aber trotzdem ist es doch, glaube ich, das dass ist man auch nicht das, Themen ja. anders anschneiden kann von deren Perspektive. Ich sage ja nicht, dass die, die müssen ja nicht politische Artikel machen, aber ich finde es halt geil, wenn sie zum Beispiel, weißt du, keine Ahnung, Thema Diversity auch mal, oder da auch anders umgehen mit ich sage mal, Model-Bookings, auch mal jüngere Leute aufs Cover nehmen. Nicht, also, weißt es sind ja ganz viele verschiedene Geschichten. Man könnte eine geile Modestrecke mal machen zu deutschen Immigranten, weißt du, die, die von ihren Storys erzählen. Ich weiß nicht, es gibt so viele tolle Persönlichkeiten auch in Deutschland, die gar nicht gezeigt werden und die, glaube ich, trotzdem das Bild in der Gesellschaft ganz oft verändern könnten und die Realität von Menschen nochmal so wachrütteln und in Frage stellen würden und das hat gar nichts so zu naja. tun, cool, dass es überschriftlich passieren muss, aber es ist einfach so, es kommt ja auch darauf an, welche Geschichten erzählst du und welche Menschen zeigst du. Du
0: also an sich gebe ich dir halt recht, aber das, was ich halt nur meine, ist, dass diese Magazine diesen Anspruch gar nicht haben, weil die Leserinnen das ja auch gar nicht erwarten, weißt also du. Es gibt diese Magazine ja und sowas wie eine Tusch beispielsweise ist ja auch gesellschaftskritisch, hast du mal deren Texte gelesen, aber die Leute interessieren das vielleicht auch einfach nicht. Weißt du, die müssen sich ja auch, also was heißt, die müssen, aber anders als Blogger müssen Verlage und Zeitschriften sich ja finanziell auch ähm, ja, extrem rentieren. Wir uns äh, doch auch. Ja, aber ich habe ich hab viel mehr Freiheiten als ein Verlag. Weißt du, wenn ich irgendwas mal bringe, was halt gar kein Geld bringt, oder wenn ich mal Geld investiere, dann ist das halt auch nicht schlimm, weißt du?
1: Hm.
0: Aber ein Verlag, weißt du, also ich meine, da sind Gehälter, die müssen gezahlt werden, das nicht zu knapp. Und ähm, die müssen halt viel mehr danach schauen, so was interessiert meine Leserinnen, beziehungsweise was ist, was ist gefragt. Und die können halt nicht unbedingt Risiken eingehen. Klar, es gibt so kleinere Zeitschriften, wo hier die Dame oder sowas die solche Themen schon mal aufgreifen, aber du kannst halt, es ist einfach nicht der Anspruch einer Grazia oder einer Insta oder. Ähm naja. Ich
1: glaube auch, die Oder also also was heißt, teilweise, Anspruch, hat, teilweise machen die es ja auch schon so ein bisschen. Also ich glaube, es kommt ja, es kommt immer drauf an, auch natürlich auf die Redakteuren und gerade im Moment gehen ja auch viele und es wechselt sowieso irgendwie, hat man das Gefühl, ein neues Zeitalter bricht an und ganz viele Printredakteure gehen auch ins online und ne, also es ist ja auch total der Wandel, der gerade passiert. Also ich glaube, man darf gespannt sein, aber. Genau, ich will auch gar nicht gucken, was die anderen machen, im Sinne von anprangern, was die nicht tun, sondern ich glaube einfach, dass wir darüber nachdenken können, was können wir tun. Und genau, das schon. Und das ist geil.
0: Ja, klar. Also, ich meine, absolut. Das ist ja Jeder kann ja seinen Blog, das ist ja das Gute, jeder kann ja seinen Blog so gestalten, wie er möchte. Und du kannst dich ja jeden Tag wieder neu entscheiden. Das finde ich auch das nice ja.
1: an uns. Aber hast du das Gefühl, also bei dir ist es ja auch schon immer so, dass der Content, den du kreierst, aus deinen eigenen Prozessen entsteht. Also du siehst Dinge in deinem Alltag oder du fühlst Dinge in deinem Alltag oder an deiner Person oder in deinem Umfeld, die dich irgendwie, wo du denkst, so, aha, okay, was ist das jetzt? Und da anfängst du an, darüber nachzudenken und darüber zu schreiben.
0: Oder? Ja.
1: Also, ist es ja schon als also ich habe
0: eine Faustregel auf meinem Blog. Was ist die Faustregel? Jeder Beitrag muss einen gewissen Mehrwert haben. Ich versuche halt wirklich, jeden Beitrag mit einem gewissen Mehrwert zu gestalten. Das kann mal ähm, vielleicht irgendwie ein Gedanke sein, den ich fasse, so eine Gesellschaftskritik. Zum Beispiel arbeite ich zurzeit an einem Text, der mir sehr, sehr wichtig ist. Ich hoffe, ich schaffe es, ihn morgen online zu stellen. Ich bin mir aber nicht sicher, weil ich will ja auch, dass er gut wird und perfekt wird. Und dann lasse ich mir vielleicht noch mal einen Tag mehr Zeit. Oh, uh, das, ähm, das
1: kannst du einen Hinweis geben, um was geht?
0: Ich habe ja, so also ein bisschen auch wieder ähm, Gesellschaftskritik und zwar ähm, ja, wie Influencer von außen betrachtet werden. Mhm. So grob gesehen. Weil ich schon von wieder, Marken mich oder von der Gesellschaft oder von... Von der Gesellschaft.
1: Okay, weil also du wieder auf irgendwas getroffen bist oder auf ein Vorurteil oder wie kamst du zu einem Thema? Ja, also was heißt auf ein Vorurteil? So, wie kommen Leute also, zu den Themen, weil ich, ich ja immer auch, genau, auf der Suche nach Themen bin und immer gemerkt habe, dass ich kann nur noch fast Themen aufgreifen oder über Dinge schreiben, wo ich einfach merke, das sind Themen, die natürlich mich bewegen.
0: Genau. Ja, du musst halt die Augen offen halten oder tolle Gespräche führen oder bei Total. mir war es jetzt zum Beispiel die Inspiration, ich habe auf Facebook einen Beitrag gesehen, ähm, wo das Wort Influencer drin vorkam und das war von einem großen äh, Medienverlag äh, der Beitrag und dann habe ich mir die Kommentare darunter durchgelesen und ich war halt einfach nur schockiert. Ich war halt, also ich weiß, dass Leute manchmal auch schlecht über Influencer denken und dies, das, jenes, aber ich habe da Sachen gelesen, wo ich mir dachte, das ist nicht euer Ernst. ja. Und die habe ich rauskopiert, die Zitate. Und ähm, die über bilden Influencer. quasi den Anfang. Ja, nee, was Leute über Influencer sagen. Also einfach nur ganz normale Menschen. Weißt du, jetzt nicht welche, die in der Mode, Teil der Mode sind oder sonst irgendwas, sondern einfach nur Menschen, die sich so bei Facebook tummeln. weißt du, Okay, die vielleicht gar welche in Influencer ganzen... schreiben die so? Nee, so generell.
1: Okay.
0: So dieses Thema, so das Influencer, das ist doch äh, hier, endlich darf man Menschen als Krankheit bezeichnen und so, weißt du? <lacht> ja, und du findest das vielleicht lustig, aber ich finde es halt echt hart, wenn man überlegt, dass Leute ganz offen ähm, so sprechen. Und ich meine, wer sind denn die meisten Influencer? Die meisten Influencer, das sind nicht junge Frauen wie wir, sondern das sind 19-jährige Mädels. Und das finde ich schon echt hart. Ähm, irgendwelche ja, vielleicht jungen Frauen, die irgendwie vielleicht nicht so ein riesen Selbstbewusstsein haben, ja, oder vielleicht irgendwie gerade für einen Traum kämpfen und nur, weil er noch nicht so anerkannt ist, ähm, direkt als Krankheit zu bezeichnen. Das finde ich einfach nicht in Ordnung.
1: Sagt ja. ja, aber also manchmal muss ich aber auch sagen, dass ich so, wenn ich es so auf Instagram rumscrolle, dann denke ich auch manchmal, es ist eine Krankheit.
0: Ja, gut, aber hier, ich hatte auch sowas, äh, Sachen also wirklich, wie... Meine,
1: du musst mal überlegen, da sind Leute die irgendwie keine Ahnung, die haben 500 Follower oder so und inszenieren sich tagtäglich für diese 500 Follower und machen da Fashion Shootings und ich weiß nicht was.
0: Ja, aber wir haben auch klein angefangen. Ey, ich hatte auch nicht Millionen Follower, ich weiß ich. dass sich
1: jeder denkt, er muss das machen, weiß also oder sich denkt jeder, er will das machen auch. Ist doch trotzdem ein krasses Phänomen, dass es so überschlägt und mega zum Nachahmen anregt und plötzlich eben jeder sich inszeniert. Das, das finde ich schon krass. Und das ist, also glaube ich, ich, schon, ich weiß was, nicht, was wenn ich im Glashaus steckt. sitze,
0: dann will ich nicht unbedingt mit äh, Stein werfen. und
1: <lacht> Nein, nee. darum geht es nicht, dass ich mich auch inszeniere. Aber es ist auch, also. Das ist ja, ich bin da reingewachsen und ähm, wollte das zum, dann zu meinem Hauptberuf machen. Aber da sind ja auch ganz viele, die es nicht mehr zu ihrem Hauptberuf machen wollen oder die, die nicht mehr Geld damit verdienen wollen und die trotzdem ihrer Freizeit damit widmen, sich zu inszenieren. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ist,
0: ist das, also, wenn es sie glücklich macht, besser, als wenn sie auf der Straße Drogen nehmen.
1: Boah, schlimmer geht <lacht> immer. Natürlich ja, aber ich... Es mhm. ist
0: halt ein Teil unserer Gesellschaft mittlerweile, aber was ich halt viel schlimmer finde, sind halt eben Menschen, die äh, hier, ich habe hier noch so ein gutes Zitat, Mutter, Mutter Natur schenkt uns den Sonnensturm, den totalen Stromausfall und lasst diese Deppen richtige Arbeit verrichten. Das finde ich einfach nicht in Ordnung. wer krass. definiert richtige
1: Arbeit? Ja, genau das ist halt wirklich so. Richtige Arbeit kann man heutzutage gar nicht definieren. Also wenn man eben, keine Ahnung, weil dann ist ein Profisportler hat auch keine richtige Arbeit, oder? Weißt du, was ich meine? Also, da gibt ja so viele Berufe, ja. die dann in Anführungsstrichen keine richtige Arbeit sind. Das braucht man gar nicht anwenden mit halt, dieser Definition. Ja. Aber es ist halt
0: teilweise wirklich so ein Hass, äh, den ja. ich da gelesen habe, wo ich mir dachte: Ey, die Leute, die haben euch jetzt nichts getan, weißt du so viel. Ja, das ist schon <lacht> so irgendwie. Also, bei, nee, bei, ihr bei mir euch ist es ja auch überhaupt irgendwie? kein, wenn
1: ich sage: Ich habe manchmal das Gefühl, ähm, das ist auch was, eben was ich sag mal, was einander ansteckt oder wo junge Leute sich extrem auch reinsteigern, dann meine ich das überhaupt gar nicht, dann ist es nichts, was ich, ich prangere damit nicht die jüngeren Leute an, sondern ich bin eher besorgt, dass ich denke, hoffentlich ja. leben die echten Momente und wenn sie mit ihrem Boyfriend spazieren gehen, dass sie denen nicht zu so hart nerven, jeden Samstag im Park ein Foto von denen zu machen, sondern hoffentlich führen die Gespräche, weißt du, ich meine? Ja, aber das liegt ja auch nicht mehr in deiner Verantwortung. Natürlich liegt es nicht in meiner Verantwortung, aber ich kann es nur hoffen oder kommunizieren, dass Leute das auch tun. Also
0: ich weiß noch, wo meine Mama mir abends immer so auf den Keks ging, weil sie nicht wollte, dass ich so lange in, äh, in irgendwelchen Chats da abhänge, weißt du? Wenn ich mit Freunden gechattet habe auf MCN, MC, 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 MSN, MSN und ICQ <lacht> und so. MCM, ich schon direkt bei den Taschen wieder. <lacht> nee, MSN, genau. Und äh, ja, aber das war halt die Form, eine andere Form von Kommunikation, weißt du? Das, ist zwar, das war zwar ja nicht besser oder nicht schlechter, sondern es war halt einfach anders. Und deswegen, ja, ich ich, wünsch, ich weiß nicht, früher habe ich, früher dachte ich, glaube ich, auch ähnlich, aber mittlerweile bin ich so, jeder soll halt machen, was, was ihn glücklich macht. So und wenn, ähm, ich bin ja selbst so, weißt du, wenn ich hier durch die Straßen laufe, ich nötige Therese ja auch die ganze Zeit Fotos von mir zu machen, weil ich das einfach so toll finde, aber sie findet es dann auch geil und weißt du, wir haben einfach mega viel Spaß, wenn wir dann irgendwie einen tollen Spot sehen und dann denken wir uns, oh mein Gott, hier ein tolles Foto, das macht uns halt einfach Freude.
1: Ja, aber ich glaube trotzdem, ich, schön, äh, ich weiß dadurch, nicht, finde ja. ich will mir ein, da dass es auch einen Unterschied gibt, ob du genau das machst, weil du das extrem fühlst und weil du ähm, weil du die Ästhetik liebst, weil du Fotografie liebst, weil du, ähm, oder ob du das Gefühl hast, du musst das machen, um dich darzustellen, weißt du, was ich meine? Also ich glaube, das sind nochmal ist auch eine unterschiedliche Motivation.
0: Ja, bestimmt. Auf jeden Fall. Ich finde es nur, wie gesagt, nach wie vor scheiße, junge Frauen als Krankheit zu bezeichnen. Weil das ist so nicht gerade fördernd für Selbstbewusstsein, Natürlich nicht. Und so eine
1: Generalisierung sagen. funktioniert ja sowieso nicht. Weil, also das sieht man ja schon irgendwie, ähm, die ganze Blogger- und Influencer-Welt ist so divers und man kann das überhaupt gar nicht über einen Kamm scheren. Ähm, ja, aber ich glaube, es ist trotzdem gut, dass wir beide, ob das hier ist, ob das im stillen Kämmerchen ist, ähm, über die Rolle nachdenken und über den Einfluss und die Verantwortung nachdenken und ich glaube, wir zwei sind uns dessen auch extrem bewusst, vielleicht manchmal sogar zu bewusst, ich auf jeden Fall, dass ich, ich mache mir das schon auch manchmal Druck, ähm, ein gutes Vorbild zu sein und ich finde es auch echt teilweise dann, also nein, eigentlich, ich bin ja einfach nur ich selbst und versuche die beste Version meiner, meiner selbst zu sein, das will ich ja auch im wahren Leben, bin ich ja auch im wahren Leben, aber ich mache mir schon viele Gedanken, was ist, liegt in meiner Kraft, zu verändern in der Gesellschaft oder Leute zu beeinflussen und deshalb muss ich diese Kraft nutzen oder was liegt in meiner Kraft, aber oder ich hätte das Potenzial, aber vielleicht muss ich es trotzdem deshalb, nur weil ich das Potenzial dazu habe, gar nicht tun. Und was möchte ich davon tun, weißt du?
0: Ja, aber wenn du halt so denkst, dann finde ich, driftet das halt auch schnell ab. So, dass du dir dann sagst, okay, eigentlich, dann kann ich auch eigentlich gar kein Teil mehr von der Modebranche an sich sein, beziehungsweise muss dann, ich finde, wer es halt wirklich gut macht in Sachen Vorbild und so, ist halt da Daria, Daria, ne? Aber die das ist, auf jeden ist mir Fall sehr das, konsequent gewesen. Ja, und das ist, also das kann, da, da Hut ab. Wow. Ähm, so, so, ich wünschte, ich wäre selbst so, aber irgendwie kriege ich, also nee,
1: die hat ja jetzt übrigens auch das einen Podcast, mir. aber ich habe noch nicht angefangen, ihn zu hören. Aber ich muss ihn unbedingt Ich auch anfangen. noch nicht. Also die Maddie von Daria Daria, D-A-R-I-A und das zweimal, ähm, hatte einen Modeblog und war schon immer, also... Hat, hat glaube ich, immer noch, oder? Ich glaube, sie bloggt jetzt wirklich gar keine Mode mehr, tatsächlich. Sie hat naja, doch blockt, schon, oder? Aber, nee. also, aber nur dann, nachhaltige. Nee, auch nicht. Also sie hat dann irgendwann angefangen, nur noch nachhaltige Mode zu posten. Und jetzt hat sie dann irgendwann gepostet, das wird mein letzter Fashion-Post sein, ah, okay. weil ich werde keine Mode-Post mehr machen.
0: Aber ganz ehrlich, die tat mir auch so leid, ne? weil sie hat, sie hat so vieles richtig gemacht und sie hatte mehr Hater als alle anderen. Ja, das ist, wirklich das ist so krass, das ist einfach so kurios. Ähm, weil es anstatt, dass die Leute sie unterstützt haben, ging sie nur noch mehr auf sie drauf. Mhm. Und, und ganz Beispiel, ehrlich, ich glaube, das ist echt krass. Ich glaub, damit wäre ich... Ähm, oft langfristig auch nicht mehr klar gekommen. Also ich finde es wundernswert, dass sie so lange durchgehalten hat, obwohl sie da die ganze Zeit Hate abbekommen hat, trotzdem weiter ihren Weg zu gehen, aber irgendwann, weißt du, du versuchst alles richtig zu machen, denn die Leute gehen dir ja einfach nur hardcore auf den Senkel und haten dich und und, 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 und wenn du. Aber ich meine, wir kennen ja so ein paar ähm, Beispiele von, jungen Frauen, denen halt alles scheißegal ist, weißt du, mhm. ähm, die da halt gar nichts kennen und die kriegen halt gar nichts. gar Kein Hate. So. Da finden alle alles toll. Und deswegen ist es so, ich glaube, an ihrer Stelle hätte ich das schon, also Wahnsinn, wie lange sie es überhaupt durchgehalten hat, weil ich glaube, an ihrer Stelle hätte ich längst aufgegeben und hätte kapituliert. Aber ich musste doch noch eine Sache ja. erzählen mhm. zum Thema ähm, wie wir es machen und Vorbild... Nee, nee, nee. Okay. Ich überlege, wie weit ich ausholen muss. Ähm, Kurze Rand, also ja, das Ding ist, ich habe dir von meinem Date erzählt. Mhm. Von dem einen. Weißt du, den ich halt echt gerne mochte. Ja. Und ähm, der hat sich halt den Podcast angehört und fand es halt ziemlich kacke, wie ich über ihn gesprochen habe. Also er war damit überhaupt nicht einverstanden und ähm, hat die Dinge anders gesehen ähm, als ich. Und, aber äh, ich, Also ich
1: erinnere mich gerade gar nicht mehr, aber ich habe das Gefühl, wir waren, wir waren doch noch, waren wir nicht nett?
0: <lacht> ich nicht ich fand es persönlich auch überhaupt nicht schlimm, was ich gesagt habe. Ich weiß nicht, ganz ich habe das
1: Gefühl, schlimm. wir sind nie richtig fies, oder sind wir richtig fies? Mhm.
0: Ich fand es jetzt, also, jetzt auch nicht so schlimm, also ich habe es auch nicht so ganz verstanden, aber er fand es ganz, ganz furchtbar und hat mich dann blockiert, sofort.
1: Auf allen Kanälen, oder wie? Mhm, auf allen Kanälen.
0: Ich war so, okay, ganz schön gemein irgendwie. Ähm, auch gar nicht groß drüber geredet, einfach mir also, also eine Standpauke gehalten und dann einfach blockiert. Fand er überhaupt nicht gut, dass sie über ihn geredet hat. Naja, ähm, dann war ich ein bisschen geknickt tatsächlich, also ziemlich geknickt. Ähm, und dann habe ich überlegt, ein hm, paar Tage später dachte ich mir, das ist doch eine ganz gute Idee mir ja, einfach Tinder runterzuladen und jetzt habe Hast ich Tinder. Hast du nicht. Ich habe Tinder. Mascha. Ich
1: oh, hab's gemacht.
0: Ich sterbe Nach wie Phönisch. nicht. Und ja, und ich hatte diese
1: alle, die jetzt einen Hörschaden haben. Doch auf mein
0: Handy geschafft.
1: Was? Ha? Hast du wirklich gemacht? Ja, ich hatte noch nie Tinder drauf und weißt du was, ey Lisa, deine ich erste Dating-Erfahrung, ich, ich bin so stolz auf dich, Mascha, wie so eine Mama. Pff,
0: super. Also, das Ding ist ich wünschte, du wärst dabei gewesen, weil ich habe es halt überhaupt nicht gecheckt, ne? Ich habe halt Tinder überhaupt nicht gecheckt
1: oh Mann, und ich habe irgendwie das gewesen. mit dem Swipen
0: auch nicht gecheckt und deswegen habe ich irgendwelchen komischen Leuten irgendwelche Superlikes gegeben,
1: nicht dein Ernst. die so
0: richtig weird sind, ja,
1: ja. Weil du nicht gecheckt und, hast, was ein Superlike äh, ist oder warum?
0: Ja, weil ich dann mal irgendwie nach rechts geswiped habe oder hoch oder weißt du, das passiert ja so schnell. <lacht> habe dann irgendwie andere wieder andere gute Version dann wieder weggeswiped, irgendwie aus Versehen also es war so ein einziges Chaos bis ich mich da einigermaßen reingefunden habe ich bin immer noch nicht drin aber das führte halt dazu dass mir halt echt irgendwelche super weirden Leute die mir likes gegeben äh, denen ich superlikes gegeben habe äh, vor die Nachrichten geschrieben haben und so ne? ich habe ja auch meinen richtigen Namen angegeben, also nicht Ascha, sondern Maria. Und ähm, ich habe auch so ein random Foto genommen, so wie du es mir gesagt hast. Ne? Ich habe halt einfach irgendwie so ein random Selfie, was jetzt nicht hässlich ist, aber ein unbearbeitetes Selfie genommen. Ich bin
1: so stolz auf dich.
0: So richtig mit Augenringe und Pickel und so, also the real me. <lacht> und auch nur das Foto. Ich habe es auch nicht mit Facebook oder Instagram oder sonst irgendwas connected. Mhm. Denn ich wollte eben nicht, dass die Leute wissen, ah, okay, hier äh, Mascha, weißt du, weil ich bei mein, du hast vollkommen recht, das ist halt erstens, ich würde halt komische Leute anziehen wahrscheinlich und ich will auch nicht sofort, dass jeder weiß, ah, okay, das ist hier Mascha Cedric, die Bloggerin, die kann ich sofort stoppen. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall, ich hab's äh, ich hab's jetzt echt versucht, war aber auch jetzt ich bin da jetzt auch immer noch nicht so richtig erfahren, also ich habe es jetzt echt ganz, ganz wenig nur benutzt, aber es ist auf jeden Fall eine lustige Angelegenheit und ich glaube, mein allererster Match, ich glaube, erinnerst du dich an deinen allerersten Match? Nein. Der allererste Match von dir?
1: Ne, erinnere ich mich leider tatsächlich nicht mehr. Also ich
0: hatte einen ähm, allerersten Match, so einen Typen, den fand ich ganz gut aussehend, ähm, Mehr wusste ich ja über ihn nicht. <lacht> und ähm, ja, mit dem habe ich dann ein bisschen geschrieben. Der war auch echt echt richtig nett. Ja, und ich glaube, aber, das, und das ist ja eigentlich auch das Traurige, und dann hat er mir auch irgendwie geschrieben, dass er, ich weiß gar nicht, wie lange er da angemeldet ist, aber auf jeden Fall auch schon so seit einiger Zeit, und er meinte, ähm, lustigerweise hat er mit mir jetzt schon mehr geschrieben, als mit allen anderen äh, Matches insgesamt. Ich war so, okay doch ja aber war natürlich auch super ich so, ja, ähm, du, also keine Ahnung, Zeichen. Dating Dating ist halt bei mir nicht so, weil ich bin äh, erstens mega schlecht da drin und zweitens ich komme auch erst
1: äh, übernächste Woche wieder ne? und dann ich bin jetzt erstmal in Schottland ciao das war aber doch nicht negativ von Ihnen, das fand er bestimmt spannend oder nicht ja, ich
0: habe mir ja auch nicht gesagt was ich beruflich mache also er wollte ja, es Gott rausfinden und ich sagte, ha, hab's eben nicht verraten und habe ihm es auch nicht gesagt. Und ich dachte, ja, ganz ehrlich, Lisa, was soll ich denn sagen? Und das ist nämlich eben der Punkt, wenn ich dann sage, ja, also ich bin Influencer.
1: Das sage ich auch <lacht> das immer schön. Deshalb sage ich auch immer schön, ich habe eine Agentur
0: für digitale. Influencer. Ja. Weil man traut sich das, also weißt du, wenn man ich sage, ja, also übrigens, naja, was machst du beruflich? Und ich sage dann, ich bin Influencer. Ganz ehrlich, komischerweise schäme ich mich dann immer auch ein bisschen.
1: Warum ist das so? Das ist voll schade. Wir müssen uns das ändern, dass wir genau, uns nicht mehr dafür schämen. Das ist voll schade.
0: Weil genau wegen solchen Hasskommentaren, die ich dann auf Facebook lese, dass Influencer eine Krankheit sind. Genau deswegen. Und ich meine, ich habe ja, ich muss mich ja eigentlich für nichts schämen, weißt du? Ich meine, ich, ich mein, es ist ja das, was ich mache. Ich mache ich übe einen Beruf aus, okay, den hat es früher nicht gegeben, aber der mir richtig Spaß macht, den ich liebe, in dem ich aufgehe, der mich total weitgebracht hat, mit dem ich auch verdammt verdienen. viel Geld auf verdiene. Recht zu fertigen. Ja, aber es ist was Tolles und trotzdem kann ich es nicht so rüberbringen. Es geht nicht. Deswegen, ja. ja, auf jeden Fall weiß er noch nicht, dass ich Influencer bin. Aber lustigerweise, pass auf, ich hatte dann noch ein Match mit einem Typen. Das ist die geilste Story der Welt. Theresa im Hintergrund kichert schon. Und zwar, <lacht> halt dich fest, ähm, irgendein so Startup-Typ. Ähm, und dann habe ich, so, hab ich den halt so ausgecheckt und dann dachte ich, oh, der hat aber coole Bilder. Ähm, hab erstmal so, also, er war relativ einfach zu stalken. Ähm, habe ich erst mal geguckt, so, bevor ich ihn so irgendwie angeschrieben habe, habe erstmal so seinen Twitter gecheckt, sein äh, Instagram, alles ausgecheckt und er hatte halt ein paar richtig coole Instagram-Bilder und ich dachte so, ach, cooler Account, folge ich dem mal. Bekomme dann ein ähm, paar Minuten später eine Nachricht von dem, irgendwie, kann es sein, dass du gar nicht Maria, sondern Mascha heißt und mir gerade auf Instagram gefolgt
1: bist? Oh nein. Und ich so, äh... Du bist so dumm. <lacht>
0: ja, voll. Anfängerfehler, oder? Ohne Ende Anfängerfehler. Fehler. Naja, ich so, was hätte ich denn sagen sollen? Ich so, mh, du bist aber äh, ganz schlauer hier, ne? <lacht> nee, aber am Ende war, es war tatsächlich ein relativ ähm, lustiges Gespräch, was sich dann daraus ergeben hat. Und dann meinte ich so, ich so, ja, ähm, ich so, ja, bei mir geht es jetzt nach Schottland. Und er so, oh, mit Theresa? Und ich so, what? Ich so, was? Äh, äh, ja. Und ich war so, woher kennt er Theresa? Woher weiß er, dass ich mit Theresa nach Schottland. Also, weißt du, du sagst einfach nur so, ja, ähm, bist gerade dabei, dich irgendwie kennenzulernen und der weiß schon, dass du. Theresa nach Schottland fliegst und ich so, what the fuck und dann hat es sich herausgestellt, dass Theresa den kennt, weil sie ihn schon mal gedatet hat
1: und das ist nicht dein Ernst und dann hat oh. er gesehen, dass sie Fotos für dich gemacht hat oder was
0: ja, weil er wusste, dass, sie, dass Theresa nach Schottland auch fliegt
1: okay, wow und dann, wow. Eins und eins und dann war das geguckt. einfach ein previous date von Theresa
0: ja aber sie hat mir ein Go gegeben sollte ich den treffen wollen weil sie meinte, der sei ganz süß. nett
1: war. Das ist natürlich süß von ja. ihr. Die Frage ist, ob du das jetzt ja. noch willst. Aber, ähm, <lacht> ja, hey, Ahnung, ganz aber ehrlich, ich, so, ähm, ich uh. finde das viel weirder zum Beispiel, ähm, also ja, gerade in solchen Dating-Situationen, finde ich zum Beispiel, vergisst man, wie viel man von sich preisgibt. Also mir ist das zum Beispiel immer bewusst, wenn ich genau Leute treffe, die mich ansprechen, weil sie uns folgen und so, dann weiß ich, ah ja, die wissen jetzt so und so viel über dich, Lisa. Aber wenn ich zum Beispiel so im privaten Setting bin, dann vergesse ich manchmal, dass die ja auch alle meine Kanäle konsumieren können oder vielleicht tun. Und dann vergesse ich sowas auch. Ne? Also das ist auch so, keine Ahnung, dann treffe ich so einen Typen an der Bar und Tanja stellt mir den irgendwie vor und dann sagt er irgendwas und dann sagt er irgendwie ganz am Schluss, ja, ich höre übrigens deinen Podcast und ich bin so Oh. Dann hast du ungefähr alles schon gewusst, was ich dir gerade erzählt habe. Also, weißt du, ich meine, ich hätte dir aber nichts gerade erzählen können. Ungefähr. Na, ich, ich meine, im privaten Gespräch erzähle ich vielleicht trotzdem noch mal andere Dinge, aber es ist einfach so komisch, weil man das selbst dann manchmal vergisst. Und man würde ja nie sagen: im Hallo, äh, konsumierst du einen, einen meinen Kanal? Kennst du mich schon? Muss ich noch mal von vorne anfangen oder können wir direkt <lacht> einsteigen?
0: <lacht> ja, ohne Scheiß, oder? Also, aber wie merkwürdig wäre das denn, wenn. Äh irgendein Tinder-Date sich jetzt den Podcast anhört. Und dann, also, weißt du, das ist einfach... Vor allem, du musst so mal
1: überlegen, der steigt dann ein und hört den Podcast, <lacht> während du noch in deiner Beziehung bist, im Januar, wenn wir gerade von Kapstadt zurückkommen, dann steigt er da ein. Oh. Was ist das ich meine? Der kann ja mega in die mhm. Vergangenheit zurückfahren mit dem Podcast. Wer dein altes ja. Ich war, das ist so lustig.
0: Ja, aber ich meine, wenn wir damit anfangen, dann können wir direkt sagen, ah, übrigens, mein, also ungefähr so fast die gesamte Liste meiner Ex-Freunde findet sich auch zufällig auf meinem Blog. Stimmt, das wäre <lacht> mal viel krasser. Ja, also das werde ich, also wenn ich da anfange, mich für irgendwie was zu schämen, also dann ist die Liste aber ganz lang.
1: Das Ding ist, Gott sei Dank, also meine privateste Geschichte, wo ich mich, glaube ich, am ersten Mal richtig verletzlich gemacht habe, war damals auf Snapchat in Sachen Liebe. Und da bin ich echt froh, dass das dann irgendwann einfach auch nach 24 Stunden weg war. <lacht> oh. Ja. Shit. Tja, mal sehen, ja. Mascha, ob du das nicht doch bereust, dass du hier auf dem Podcast geheult hast. Just Nein,
0: das auf gar keinen Fall. Nee, nee, nee. Nee, da bin ich echt froh drum. Also was heißt froh drum, aber ich fand's das ist halt echt Lisa. Was lachst du? Das ist echt.
1: So ist da bin das halt. ich echt froh drum. Ja, ich bin Nein, auch
0: froh. ich fand. Nein, ich bin insofern froh drum. Guck mal, ich habe danach so viele liebe Nachrichten bekommen von jungen Frauen, die mir Mut gemacht haben. Ich habe mich danach, ich habe mich getraut, mich zu öffnen. Obwohl es ja nicht mal geplant war. Sondern ich habe mich einfach geöffnet und ich habe so viele positive Rückmeldungen deswegen bekommen. Deswegen, ja, deswegen bin ich auch froh drum voll. Ich ja. bin froh, weil anders wäre das, anders Hättest hätte ich nicht so
1: ganz anders
0: ja, kein, ja, ich weiß es nicht, aber ich bin so glücklich über die vielen lieben Nachrichten und das war, hat mir so ein positives Gefühl gegeben, deswegen, ähm, deswegen bin ich froh drum. Manchmal muss man auch Risiken eingehen. Hey, Marsha, ich, so ich freue
1: mich so sehr, dass du jetzt in das Tinder-Data-Game eingestiegen bist. Jetzt, wo ich oh. raus bin,
0: ja, super. Jetzt kann ich von irgendwelchen gruseligen Dates erzählen. Ich weiß aber nicht, ob ich, also ganz ehrlich, Lisa, ich weiß aber nicht, ob ich dafür bereit bin. Ich weiß auch noch nicht so richtig, ob ich das wirklich, wirklich will.
1: Doch, ich bin mega dafür und dann heißt es immer hier. Es wird so lustig. Komm, für die Community. <lacht> für den oh. Content.
0: <lacht> ja, ich mache ja jetzt auch irgendwie, jetzt habe ich ja wöchentlich so ein Dating-Update gemacht mit, ähm, ja, meinem mein Best-of. Aber ich weiß noch nicht, wie die dating -Partner das wir finden werden.
1: Okay, Masha, ich bin dafür, wir machen die Podcast-Folge nicht, äh, nicht zu lang, weil ich habe das Gefühl, die Qualität wird richtig scheiße. Ähm <lacht> <lacht> Deshalb, lass mal lieber noch ein paar Fragen beantworten und dann Schluss machen oder willst du noch was erzählen?
0: Nein, also, nein. Nein, 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 schon okay. Nee, komm, lassen wir es. Ähm, auf jeden Fall Tinder, ich weiß noch nicht, ob Tinder was für mich ist wir werden es einfach sehen. Wir werden sehen. Die Zeit wird es zeigen.
1: Okay, ähm. <lacht> furchtbar. Hau mal ein paar Fragen raus. Boah, hier kommen richtig krasse Fragen.
0: Oh, nee, dafür reicht mein also Nein, 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 nein. Also sind boah, die jetzt auch nicht gut so
1: und Mascha, wir müssen jetzt richtig ehrlich sein. Boah, ich weiß nicht, ob ich sie stellen soll. Kann ich dann einfach sagen, weiter?
0: Ja, kannst du einfach weiter sagen, okay?
1: Okay. Ähm, hallo, ihr beiden und so weiter. Ich habe mal zwei kontroverse Fragen. Erstens, wie steht ihr so ah. Schönheits-OPs? Hattet ihr, ihr selbst schon welche? Wie würdet ihr als Person des öffentlichen Lebens damit umgehen, eher so wie Susi komplett offen oder eher so wie Valentina einfach nichts dazu sagen? <lacht> Hä, sagt Valentina wirklich nichts dazu? Ähm, Doch, die hat,
0: die hat äh, damals bei ihrer Nasen OP hat sie die Follower komplett mitgenommen.
1: Glaube ich auch das, weil das exposed hat.
0: Die, ist, die geht da sehr offen mit um.
1: Okay, willst du zuerst antworten oder soll ich zuerst antworten?
0: Also meine Meinung dazu. Mhm. Ähm, die habe ich, da habe ich tatsächlich, da rede ich tatsächlich sehr, sehr selten drüber, ähm, weil ich finde, das muss jeder irgendwie so für sich entscheiden. Ich finde es aber auf der einen Seite ähm, ich bin vollkommen fein damit, wenn Leute irgendwas an sich machen lassen, äh, wenn sie unzufrieden sind oder auch keine Ahnung. Also einfach, wenn sie denken, okay, das ist für mich die richtige Entscheidung, dann soll das halt jeder so machen. Aber was ich halt nicht so richtig in Ordnung finde, ist das so zu zelebrieren, weißt du? Mhm. Weil dadurch bekommt es so eine gewisse Normalität. Und ich, ähm, ich finde es einfach nicht in Ordnung, ähm, den Followern, weil du bist halt eben ein Vorbild, und denen quasi zu suggerieren, hey, das ist vollkommen in Ordnung, ich mache das auch. Und, und du kannst das auch. Und, alle, und so wie du bist, bist einen... du nicht in Ordnung. Ja. Mhm. Sondern es gibt doch hier die Möglichkeit, dich da noch weiter aufzupimpen.
1: Deswegen. Ähm, Aber das Problem ich, ist, ist ja trotzdem, das dass wir. Radar. Wir stecken ja trotzdem, ich sag mal nicht in einem normalen Leben, sondern wir stehen ja trotzdem unter einer anderen Perspektive. Also, genau. Ich hätte ja weniger das Bedürfnis, mich selbst zu pimpen vielleicht, wenn ich nicht jeden Tag mein eigenes Gesicht sehen würde und irgendwie äh, Fotos und Videos aufnehmen würde und Produ Produktion machen würde mit irgendwelchen professionellen Teams und dann natürlich auch ständig reflektiert bekomme, wie ich aussehe oder wie ich auszusehen habe oder wie ich ankomme oder mein Gesicht in irgendeiner Zeitschrift auf fünf Seiten sehen muss. Ich glaube, dann ist man auch einfach selbstkritischer und deshalb ist man auch in einer anderen Position und nörgelt mehr an sich rum, aber ich glaube genau auch das, ich finde auch voll das Problem so, wenn ich dann sage, ich mache deshalb was, weil ich stehe nun mal so viel vor der Kamera und ich will mich 100% wohlfühlen, teile ich das dann mit meiner Community oder nicht, weil die stehen ja nicht jeden Tag vor der Kamera, das heißt ja nicht, dass sie es nicht machen dürfen, das dürfen sie auch machen, aber vielleicht machen sie es dann irgendwie aus falschen Gründen und ja, aber es gibt es da also, gute,
0: richtige und falsche Gründe? Also, keine
1: Ahnung. Also was ist denn
0: ein falscher Grund?
1: Also das ist zum Beispiel für mich so, also ich habe nichts in meinem Gesicht operieren lassen. Oder ich habe auch überhaupt gar, kein, gar nichts operieren lassen in meinem Körper. Ich habe einmal Botox bespritzen lassen, gegen meine Zornfalte. Ähm, und dazu habe ich auch nichts gepostet, weil okay ich bin halt 28, arbeite extrem viel und ich mache halt immer eine Zornfalte, wenn ich auf den Laptop gucke. Und äh, das hat mich einfach genervt auf Fotos. Und ich wollte das nicht mehr retuschieren müssen. Ähm, und ich finde, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber ich merke schon, wie meine Ansprüche an mich wachsen und ich dann schon so denke, ah ja, okay, und die und die Sache könnte man mal noch machen und das und das könnte man noch machen. Und man dann so ist so, mache ich das jetzt wirklich für mich oder mache ich das, weil ich irgendwas entspreche und dann auch tatsächlich, keine Ahnung, wenn ich darüber nachdenke, habe ich eher sogar Schiss, dass ich mich danach weniger mag und denke dann so, für wen mache ich es eigentlich? Also für wen würde ich das machen? Ich finde es ganz schwierig. Was denkst du? Also klar
0: steht man als Person des öffentlichen Lebens irgendwie mehr unter Beobachtung. Aber ich finde, weißt du, also ob du es jetzt für dich machst, weil du irgendwie dich danach fühlst, dass du irgendwie in der Öffentlichkeit besser aussehen willst oder ob du dich einfach wohler fühlst, wenn du in, dein, wenn du in den Spiegel guckst. Also ich bin da die Letzte, die irgendwie urteilt, aber ich finde nicht dass es etwas ist, was man unbedingt mit Followern teilen sollte, einfach aus einer gewissen Verantwortung ja. heraus. Denn ich möchte nicht, dass meine Leser sich denken, ach ja, das könnte ich auch noch machen und das könnte ich auch noch machen oder was weiß ich was. Aber bei Masch habe ich es auch gesehen, so ist ja gar kein Thema, weißt du? Das ist halt total. Ähm, also egal, was, was für einen Eingriff man macht, das ist halt immer mit Risiken verbunden und das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Total. Und ich finde, es gibt halt viel zu viele Influencer, die das, die irgendwie äh, ganz beiläufig, äh, äh, also so, so alles Mögliche konsumieren ähm, und was weiß ich was an sich rumbasteln lassen.
1: Naja, aber und das halt als auch genauso falsch, dass extrem viele Influencer was machen lassen und nicht darüber sprechen und dann alle denken, man sieht einfach immer so aus also weißt du was ich meine ja, warum das ist doch vollkommen das ist das da ist doch niemand irgendwie eine Rechenschaft schuldig ja aber ich finde man misst sich ja dann trotzdem an unnatürlichen äh, Maßstäben nee die, plötzlich man soll haben sich ja alle nicht an irgendwie messen. und alle haben eine Stupsnase und alle haben äh, so und weißt du was ich meine so dann dann messen sich ja auch die Konsumenten mit ganz anderen Dingen plötzlich, als wenn sie mal irgendwie normales Gesicht sehen und denken, ah ja, die sieht auch noch irgendwie aus wie ein Mensch. Und hat halt einen komischen Hubbel auf der Nase.
0: Ja, aber davon gibt es ja auch genug. Also, ja, und weiß ich nicht. nicht. Zum ich <lacht> habe ein, ich... Ja, also ich... Äh, keine Ahnung, also ich habe... Die, also, ich also, es ist, ja also nicht, anscheinend
1: gehst du, anscheinend fühlst du da weniger Druck. Ich fühle tatsächlich vielleicht sogar ein bisschen nee, mehr Druck. Gar
0: nicht. Also, weißt du, was soll ich denn, was kann ich also, ähm, ich lasse mir doch jetzt keinen, keinen Hubbel machen, nur weil ich mit einer Stupsnase geboren wurde. Also, weißt du, wie ich meine? Damit sich die Follower besser fühlen. Also, es macht halt auch keinen
1: Sinn. Doch. <lacht> Sorry. Doch, das macht jetzt total viel Sinn. Nein, Spaß, okay. Ähm, also, das ist ein kontroverses oh. Thema. Und zweitens, ähm, hm. Ja, okay, nein, das ist echt ja. eine dumme Frage. Das tut mir leid. <lacht> mm.
0: ja. Ich habe nämlich keine Fragen, glaube
1: ich. Doch, es sind aber noch total viele stellen, Fragen offen. Ne? Aber ich versuche jetzt noch <lacht> irgendeine spannende zu finden, die jetzt vielleicht auch noch nicht beantwortet wurde, weil wir haben ja tatsächlich schon richtig viele Fragen auch schon beantwortet. Oh, ähm, uh, das ist auch gut. Wie habt ihr zwar euch kennengelernt und was war der erste Eindruck des anderen? Wie weit ja, seid ihr, seht ihr euch privat durch Social Media Trends beeinflusst, frei nach dem Motto Insta make me buy it. Ah, okay. Also erstmal, wie haben wir uns kennengelernt und was war der erste Eindruck? Also wir haben uns damals
0: beim Blogger-Bazaar in München kennengelernt und äh, ehrlich gesagt kann ich mich gar nicht an dich erinnern. Also wie ihr <lacht> merkt, ich habe einen leidenden ein Eindruck
1: hinterlassen. Das passiert mir selten, dass jemand sich nicht an mich erinnert kann. Ich wusste äh, keine Ahnung.
0: Also, 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 ich, also, ich weiß, dass wir uns da getroffen haben zum ersten Mal, aber ich hatte da an dem Tag so viele Eindrücke, da bist du gar nicht so krass hängen geblieben. Aber ich brauche auch mal ein paar ähm, Anläufe, bis, bis ich mich auch wirklich an Menschen langfristig erinnere.
1: Na, das Ich habe da so
0: keinen ich, ich nehme auch Menschen nicht wahr. Theresa wird immer wahnsinnig, weil ich sehe ja auch keine Männer. So, sie so, oh, hast du den gesehen? Und ich so, hä, was? Nee. Also da merkt man, dass ich überhaupt nicht in diesem Kennenlernmodus noch drin bin, weil ich nehme keine Männer wahr. Auch, also gar nicht. Ja. Mmh, auch, selbst wenn sie echt gut aussehen, bin. ich sehe die gar nicht irgendwie erst. Mmh. Naja.
1: Ja. Ähm, ich nehme einfach Menschen nicht so wahr. Okay, aber erinnerst du dich, erinnerst du dich an den Moment, wo du mich wahrgenommen hast? Nein, das ist ja echt traurig. Du?
0: <lacht> Erinnerst du dich an dem Moment, wo du dich wahrgenommen hast? Nein, was soll ich denn unehrlich antworten? Nein, nein, ich nein, weiß ich weiß, es ich kann mich weiß, ehrlich nicht mehr daran
1: erinnern. Mascha, wo wir wirklich. Mein, ich mache mein äh, wusste jetzt daran fest. Alles gut. I love you anyway. Ich bin es eher, eher unterhaltsam. Ähm, ich glaube, es liegt auch daran, dass. Ähm, ja, ich glaube, wir haben was? uns kennengelernt. Da waren wir einfach waren die noch in unterschiedlichen Welten auch. Ähm, genau, ich habe bei dem blogger in München bei dem allerersten Event, habe ich ja auch übrigens verkauft meine Secondhand-Sachen, als sozusagen It-Girl aus München. Und ähm, da war es tatsächlich so, die Mascha war schon so der Star des Events. Oder es war schon so klar, Mascha ist die Bekannteste oder berühmteste Bloggerin zu dem Zeitpunkt in Deutschland oder an diesem Event. Und das war auch schon so, das war schon auch so ein Ding, dass du da warst. Insofern erinnere ich mich, dass man so geredet hat: ah ja, und das ist übrigens die Mascha Settwig und na na und dann habe ich ähm, so rübergelotst und. <lacht> Ähm, weiß noch, dass genau, du extrem, du hattest knallrote, dunkelrote Haare, Wellen und deine Augen waren sehr katzig geschminkt. Du warst sehr blass.
0: Wow. Mm,
1: das weiß ich alles noch. Und ähm, ich glaube, schwarz angezogen, so ein bisschen gothrockig Und ich weiß noch, dass ähm, ich habe dich so in Erinnerung, das so erstmal als ich gesehen habe, dass du sehr sehr freundlich und sehr professionell bist. Das ist so mein erster Eindruck, den ich hatte.
0: Krass. Ich weiß noch, an dem Abend, also an dem Abend, würde ich sagen, an dem Tag war ich aber auch ein bisschen überfordert, weil ja auch wirklich viele gekommen sind und ich so viele Menschen kennengelernt habe, und mich über so viele liebe Menschen gefreut habe. Da bist du wahrscheinlich einfach untergegangen.
1: <lacht> Nein, ich
0: kann mich an den Tag voll gut erinnern, weil das richtig, richtig schön war, aber ähm, wir haben da auch noch nicht so richtig so richtig wahrgenommen, glaube ich, haben wir einander erst, finde ich, in Ibiza so kennengelernt. Mhm. Vorher kannten wir uns ja nicht wirklich. Und dann sind wir einfach zusammen nach Ibiza geflogen und da haben wir uns dann kennengelernt. Aber da war ich auch sehr, da haben wir auch gar nicht so viel miteinander unternommen, glaube ich. Mhm. Nee. Ja. Da habe ich mehr so mit Nina, Nina kennengelernt, Silvia. Mhm die waren ja. alle schon auch am Start.
1: Ja, spannend. Ähm, aber das ist trotzdem eine gute Frage. Und jetzt die Frage, letzte Frage: Wie Voll ist, abgelust, ich so? Nee, überhaupt nicht. Also gut, also ich bin da ja nicht böse. <lacht> Doch, ich bin total doof. Äh, ähm, wann? Genau. Seid ihr selbst Opfer eures eigenen Mediums beziehungsweise lasst ihr euch in Sachen Trends und Produkte beeinflussen? Von anderen Blogger.
0: Boah, ich lasse mich schon beeinflussen, du nicht. Ich merke das schon manchmal. Also guck ich mich glaube, mal an. Ich glaube,
1: jeder, der behaupten würde, er wäre nicht beeinflusst, der lügt.
0: Ja, definitiv. Doch voll. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, hier das eine Mal, bla bla bla. Aber ich merke es ja zum Beispiel allein schon, äh, wie ich hier durch Schottland reise, mit äh, Pinterest-Dauer äh, auf offen so weiße. Oder dass ich immer auf Instagram gucke, bevor ich irgendwie zum Beispiel so einen Laden reingehe, weil ich habe ja nicht so viel Zeit und ich habe halt einfach nicht die Zeit, einfach so randomly irgendwo reinzugehen, sondern ähm, wir holen uns dann schon so Tipps und so und dann aber, bevor wir wirklich uns entscheiden, da hinzugehen, gucke ich mir das Ganze zum Beispiel nochmal auf Instagram an. Oder dass ich Hotels, äh, bevor ich es wirklich buche, mir angucke, für mich ist irgendwie so Instagram auch TripAdvisor geworden auf einmal und alles Mögliche, also doch schon. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich, ob ich da, also was das in Sachen Beeinflussung jetzt, aber auch sowas wie Trends oder sowas, oder wenn ich irgendwie so einen bestimmte, bestimmten Trend sehe, den ich irgendwie ganz geil finde. Ich lasse mich aber auch gern zum Beispiel beeinflussen, ich habe zum Beispiel einen Parker mit und dann hatte ich auch überlegt, oh man, wie könnte ich mir, mir denn so, wie könnte ich da diesen Parker kombinieren, weil da gibt es irgendwie so viel und so mhm. was, also so viele Möglichkeiten, aber was sieht am besten aus? Und da habe ich mich auch irgendwie inspirieren lassen. Aber ist ja nicht schlimm.
1: Nee, finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Also solange ich glaube, es gibt eben einen Unterschied zwischen kopieren und inspirieren, ne? Und, ähm, Absolut. Das glaube ich auch. Und ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Tasche bei jemandem gesehen habe und gedacht habe das ist die, jetzt muss ich diese Tasche auch haben, bei mir ist eher so, insgesamt, dass ich Looks gut finde oder Zusammenstellungs hm. von Outfits, bei mir ist tatsächlich bei Taschen schon fast eher so, dass ich denke, oh, wenn die die hat, dann will ich sie nicht haben. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob das, ja, das, das, das ein ist. <lacht> Doch, bei so Taschen äh, habe ich das auch
0: ganz stark, so dieses sobald die irgendwie so inflationär gekauft werden, habe ich dann gar keinen Bock drauf. Hm. Gerade bei so Sachen, wo du halt so viel Geld ausgibst. So, da will ich halt nicht, dass das wirklich gefühlt jeder Zweite auf dem Event hat. Nee, das will ich nicht. Aber, mhm. ähm, wie du schon sagst, das Lux und so, da geht's, das geht mir genauso. lux Orte, mhm. schon.
1: Schon. Okay, mach. Aber ist auch normal, und ist auch okay. Wollen wir das jetzt hiermit beenden?
0: Du hast keinen Bock mehr, ne?
1: Ja, ich hab keinen Bock mehr. Ähm, ich muss jetzt, <lacht> auch au außerdem, Mascha du kriegst das ja nicht hier mit, mein Nachbar hat schon vorhin hier ge geklingelt und mich gefragt, ob ich, ähm, Sekunden, nee, Wimpernkleber habe, Sekundenkleber, oh, damit er sich einen falschen Schnurrbart äh, ankleben will, äh, ankleben kann, weil ja hier alle Leute mega abgehen auf Halloween. Herr ähm, ja, mega geil. Und dann habe ich ihm tatsächlich jetzt hier meine meine Packung falsche Wimpern überlassen, damit er sich, dann hat er entschieden, sowohl er will sich einen Schnurrbart als auch die Wimpern jetzt ankleben. Und ich glaube, der braucht <lacht> gleich meine Hilfe dabei. <lacht> Ähm, ich werde aber nicht ausgehen, sondern ich werde lesen. Ähm, ich habe mir einen Haufen neuer Bücher gekauft und ich bin mega drin wieder und ich lieb's.
0: Okay, aber morgen ist ja eh Halloween. Also Halloween ist ja eh morgen. Heute hat, hat er doch noch Ja, aber ist so, geht er jetzt irgendwie schon, also, einsam und allein nee, mit seinem Schnurrbart
1: das Ding und ist, zieht durch
0: die Straße Berlins, oder was?
1: Die Halloween-Partys laufen hier schon seit Samstag. Samstag waren schon die ersten Halloween-Partys. Ah,
0: okay. Wow. Ja, ich hier aber auch. Aber ähm, ja. Aber ist ganz geil, dass ich äh, Halloween in Edinburgh verbringe. Die Leute rasten ja auch ziemlich aus, was Halloween angeht. Aber ich habe ich hab eine Halskette, mit die so ein bisschen Halloween nicht aussieht, aber das war's. Das ist mein Halloween-Outfit. Wahnsinn.
1: Bitte posten Selfie mit der Halskette, <lacht> ich warte drauf.
0: Hatte ich wirklich vor. Kein Scheiß. Das ist bei den Halloween-Postern. <lacht> ja. Okay, so. Ähm,
1: oh, nee. Und weißt du, was ich machen könnte? Meinst du, der ja. Massageladen, zu dem du mir einen Gutschein geschenkt hast, morgen auf? Ich könnte so gut eine Massage gebrauchen.
0: Aber morgen arbeiten die ganzen Läden doch, oder? Am 1. November dachte ich nicht. Aber morgen ist doch noch hey, nicht der erste. Ist,
1: ich, auch, also morgen ist Feiertag.
0: Nein, übermorgen ist Feiertag. Nein,
1: hey, morgen ist Feiertag. Believe me. Ich weiß es ganz ja. genau. Heute hatten schon mega viele Brückentage, Das hat niemand geantwortet auf meine E-Mails. Krass,
0: bei mir, ich habe tausende von E-Mails bekommen, ich habe die Krise bekommen. Aus dem Ausland, Posteingang, heute, <lacht> komplett voll. Wo ich mir dachte, Leute, habt ihr nicht irgendwie Brückentag oder so?
1: Ganz genau. Okay, ich glaube, ich steige jetzt in die Badewanne mit meinem Buch. Und allen anderen hm, wünsche ich eine wunderbare Woche. Happy Halloween! Ja, ähm... Oder ja. auch die deutsche Version. Nee. Okay, ich fange gar nicht erst an.
0: Okay. Tschüss. <lacht> Tschüss.